2: Yo sé que casi no hablo de mi fanatismo por el fútbol, incluso hasta la gente se sorprende de que yo siga el fútbol con esta cara, güey. Pero es uh -huh. que por fin, después de años, el Arsenal parece que va a ganar algo. Y yo bien a gusto dije, ah, mira, voy a comprar, o sea, voy a ir de viaje, voy a Nueva York unos días. Este, compré el streaming para ver los partidos y luego llego allá y me doy cuenta que nada más estaba válido en México el paquete
3: que compré. No seas, no. Pero, güey, ahí es donde, come on, estaba haciendo ups, el VPN y lo único que tienes que hacer, Espinosa uh -huh. es usar tu VPN, estés donde estés y ahí pudiste haber visto los partidos. Le cambias la región Escuchar malditas legendarias. Bro. Es que
2: eso crees que no hice, pero sí hice. Me acordé, ah, mira, tengo NordVPN y ya me ajá. metí y pude ver el North London Derby y ganó Arsenal 2-0, güey. No a, a los Spurs de Tottenham, güey.
4: Estuvo chido. Y es mi, mi compa son, Mi favorito. <risa> Nos la peló. Pero lo chido, lo chido es de que NordVPN, güey, este, te tiene una promoción bien chida para los macabrosos. Entras a nordvpn.com diagonal legendarias y te van a dar un mes gratis y un regalo adicional, güey. O sea, no nada más un mesecillo. Acá, no. Tu regalo extra. Si no te gusta, si ya lo usaste para lo que lo tienes que usar, pues ya puedes cancelar tu suscripción. 30 días, tu devolución y ya. Sí, pruébenlo. Uh -huh. Así también, si estás escribiendo tu manifiesto para
3: abrir las puertas a la gran conspiración de los hombres de negro, hazlo con un VPN para que no te esté ahí viendo los de Estados Unidos. Papá de Estados Unidos no quiere que salga la verdad de los hombres de negro. O, como Lolo, si quieres ver tus partidos en cualquier parte del mundo en el que estés, o si en tu lugar del mundo no puedes ver esos partidos que quieres ver, NordVPN.
2: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Bienvenidos a un episodio más. Eh, ¿Qué tranza? ¿Todo bien?
3: Todo fue? excelente. ¿El año va bien? ¿Hasta dónde? ¿No, hasta ahorita, sí, güey. Hasta donde sabemos. Mm. Digo, no es tan difícil después del año pasado, de que esté mejor que el pasado. Pero es muy pronto, es muy Pero, pronto a como
2: cinco, digamos desde el 2016, güey, diciendo, no, este año que sigue, güey, va a estar mejor y no, güey. Fue como, no, no. si ¿Sí, no es cuando todo valió, cuando se murió Bowie. Fue en 2016, ¿no?
3: Faseó, sí. No, fue, fue el año pasado. No mames, no mames.
2: No, no, en el 2016 se murió un chingo de gente famosa. En el 2016, sí, sí. pero tomar. después de que se
3: murió... Sí, cierto, no. Más bien acaba de pasar el aniversario luctuoso. Uh -huh.
2: Uh -huh. Pero sí,
3: cuando, neta, güey, se murió Bowie <ríe> y es cuando todo se puso raro, güey. Porque no nomás es de que... Viruses y cosas así. Se, uh -huh. se siente raro, wey. algo uh -huh. pasó. Bowie, gracias por haber mantenido congruente este mundo. Uh
4: -huh. Está bien bonito, David Bowie. Sí. sí. ¿Te ¿Vieron el video donde está con su hija tocando el piano? Que acaba de salir. Está bien bonito. Uh -huh. Sí, güey. Y ahí viene la movie también, en el documental. Sí.
2: Nos dejamos con el episodio 203 que no tiene nada que ver ¿Sí, con, con David, David Bowie.
4: <risa> <risa>
3: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Es otro miércoles of the Macabre.
4: Y estoy aquí, como siempre, con, <ríe> con Borre y Lolo. ¿Cómo están? Todo bien. A toda Borre. madre, güey. Uh -huh. Un desmadre. <ríe> La onda. <ríe> Simón, todo chido. ¿Qué, Lolo? ¿Comiste hot dogs en Nueva York?
2: Simón.
3: ¿Le pusiste sauerkraut? No. Eh, entonces no es hot dog de Nueva York. Entonces
2: voy a tener que volver a ir. Ni pedo. ¡Shit! Ajá.
3: Ni pedo. Yo estuve en la Ciudad de México tatuándome. Uh -huh. Haku, you rock. Si se quieren tatuar, busquen a Haku. H-A-K-U. Qué dolor, pero está quedando bien chingón. Y estoy bien contento porque el tema de hoy es regresar a algo que no habíamos hecho en mucho tiempo y es a lo Paranormal.
4: ¡Ah, huevo! ¡Qué chido! Yes. Ah, ¡Pinche miedo, güey! No, uh -huh. pero
3: ahí te va. No te va a dar miedo, miedo, <coughs> pero creo que sí te va a explotar la cabeza. Uh -huh. Ok. La posesión de Lurancy Venom en el año de 1877 es testamento de una época donde el espiritualismo estaba en auge, así como las respuestas científicas a problemas antes totalmente místicos. El caso de Lurancy lleva 150 años intentando ser desentrañado y hoy vamos a formar parte de esta tradición. Hoy les voy a contar sobre la maravilla de Huatsika. Ok. Huatsika. Huatsika. Con W. White Chican, güey. Sí, Huatsika Wonder. Y <coughs> si te fijas, a pesar de que es algo paranormal y así, como uh -huh. fue tratado de un lado espiritual, espiritista, le pusieron la maravilla de Huatsika, uh -huh. ¿no? Porque era es algo maravilloso, no algo de que tenerle miedo, no entraba todo el, el pavor por estas cosas. Ya. Yeah. Pues la fuente principal de este episodio viene de The Watsika Wonder, del doctor E. Winchester Stevens, en donde en su portada describe este caso como, y cito, Probablemente uno de los casos más notables del retorno y manifestación espiritual jamás investigado, autenticado así, por, la multi, por una multitud de personas. Una niña de 12 años, muerta y enterrada, se identifica a sí misma y vive por tres meses y diez días como la hija reconocida de sus padres. Después de leer esto, dije, uh -huh. what the fuck, tengo que saber más de este tema. Uh -huh. Y el libro lo pueden conseguir, está en forgottenbooks.com uh -huh. o en script. Ahí está completito. Pues este caso es interesante, no solo por la cantidad de testimonios y testigos y la calidad de sus investigadores. Porque como mencioné, era un doctor, o sea, era un uh -huh. doctor de veras. Con los, y era un doctor moderno. O sea, okay. Él estaba viviendo ahí con los que te ponían sanguijuelas. Sí, ya y se lavaba todo. las manos y todo. Exactamente. <risa> <risa> sí, que si sí voy a hablar de sanguijuelas. Pero, él, este. pero aparte, a diferencia, por ejemplo, de las, del caso de las hermanas Fox, uh -huh. que todavía no lo hacemos aquí, pero en el dolo ya hablamos de ellas, que fueron estas hermanas que tenían sesiones espiritistas, pero después entre ellas mismas dijeron que todo era fake. Sí, ahí del pan.
2: Sí. Uh -huh. <risa> Simón.
3: Sí, y luego se empezaron a, a, a vender mota. Ah, sí, productos de gemas. Sí. No mames. Sí. Pero a diferencia de las hermanas Fox, aquí nadie cobró un quinto por ver el espectáculo. Okay. Nunca se ganó dinero. O sea, esto es importante que se tenga en mente uh -huh. porque a, alude a el, el por qué se inventarían todo esto. Y de hecho, todo lo contrario. Los testigos que llegaron a estar ahí, que eran numerosos, están ahí por chismosos porque eran los vecinos pues de la sí, familia. Wey. Wey, wey. No había tele, cabrón. No, wey, no. no había nada que hacer. Era una niña wey. poseída. En ¿Eh? una ¿Quieres casa? ver a
2: la niña poseída, güey? Simón, güey, no tengo
4: nada más que hacer de aquí de... a marzo. Déjame sí. <risa> ver <vamos?
3: risa> Ya ordeñé a la vaca, güey. Ya no hay
4: nada que hacer. <risa> ¿Cómo me puedo conseguir a Lupita? Ya va a la ver a la niña poseída, güey. Sí. Para Ay. que abrace, güey. Ah,
2: güey, cuando se asusta la abrazas, güey. Pegar sí. la mano, eso está
4: bastante
3: bien. <risa> Y los padres, de hecho, estaban, como es de esperarse, preocupados por su hija. No uh -huh. la usaron así de que, ¡Hey, vengan a ver a la hija poseída! ¡Les cobro un quinto! ¡Sí, aquí está! Uh, ¡Pásenle, pásenle! Pues, para empezar, el nombre de este caso viene de la localidad donde ocurrió. Huatsika se encuentra en el condado de Iroquois, en Illinois. Se fundó formalmente... Uh -huh. Uh -huh. ¿Illinois? Illinois.
2: No, no, está, está muy cerca de ser muy funky ese condado.
3: Ok. Uh -huh. Sí. Se fundó formalmente en 1865, tan solo unos años antes de los acontecimientos en los que hoy este, nos vamos a concentrar. Era un pueblo que había absorbido a otros asentamientos circundantes y contaba con una población nada despreciable para la época de 1500 personas.
4: Es un chingo de gente. Es un chingo,
3: güey. Un showcillo
4: nomás ahí. <risa> <risa> no, no, es Villa Huachica. No, muy bien, bueno, fuera, güey. Huachica. <risa>
3: Pues entre estos 1.500 estaba la familia con uno de los apellidos más chingones, Venom. Pero es con n n u -M. Venom. 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 I am Venom.
4: <risa>
3: el padre, Thomas Jefferson Venom, y la madre, Lurinda Jane Smith, eran los... Uh -huh.
4: Thomas Jefferson...
3: Sí, otra tomas otra Otro loco. Sí, habían apellido bien vergas en
4: esos tiempos, pero no sí. habían muchos nombres, Ajá, sí, No sí, habían muchos, ¿eh?
3: pues estaban bien raros, como este... Lurinda. ¿Cómo? Lurinda. ¿Lurinda? Y ahorita te digo los demás nombres. <risa> Yuya Lurinda, ¿no? Sí. Ellos eran devotos metodistas y se habían casado en 1855 y tuvieron siete hijos. En orden eran Florence, Isabel... Isabel. Ajá. Como Isabel, pero mal. Ajá. Henry, Emma... Mary Rancy, que es con la que vamos a, a Rancy, uh -huh. que le decían Rancy. Ok. Como Nancy, pero uh -huh. con R, Rancy. <risa> Por Rancia. Laura, Sheila y Frank Venom. Al parecer, solo cuatro de estos niños Venom llegaron a la adultez, Ay. Que pues era normal. ¿no? Pues sí.
4: En estos tiempos. Pero ay. sí sí es triste. Como camada, ¿sí? 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 ¿Sí triste. camada Los tienen
0: así. Un chingo, pero,
4: eh? <risa> Cómete a tu hermanito, así. No, no, no hay que enterrarlo, cómetelo. No, Mamá de mi hermanito, es que
3: me estresé y me lo comí. No mames, ¿quién Como se comió campers. la placenta? Así? Sí. La estaba guardando para el pastel.
4: Comiendo por la depresión postparto. Lo, lo hace natita, va así. Oh. natita de muerte, imagínate.
3: Pues Laura incluso murió el mismo día que su alumbramiento. La mortalidad infantil no era asunto de risa en la época. Era... Todo el mundo lo conocía y pues, te preparabas y pues tenías un chorro. De hijo, ¿no? Pero ahorita sigues de risa. Se anda en la verga. <risas> no, ya <eso> se fueron. <risas> pues, muchos niños se enfermaban y morían de padecimientos que ahora pueden arreglarse con un antibiótico o prevenir con una vacuna o simplemente con... Sentido común, ¿no? De, o sea, que se van a volver a morir porque ya la gente no toma antibióticos ni vacunas.
4: Sí, es cierto. ¿Sí, es cierto?
3: <risa> o sentido común, ¿no? De, de no le des heroína a tu bebé para que deje de llorar. Que antes era algo común. ¿no? Sí, dale Gracias.
4: <risa> <Es> una... <risa>
3: leyendas legendarias, no es un no, podcast no, 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 de medicina no, ni no, psiquiatría. Es, es un juego, es un juego. <risa>
4: no leen clones cepamos a sus bebés.
3: Pues los Venom eran muy bien conocidos en Huatzica. Su casa se encontraba en un asentamiento a unas ocho millas del centro del pueblo. Era una familia con tradición en la región. El padre de Tomás fue uno de los primeros en ocupar esta tierra y su hermano fundó el primer banco del lugar.
4: Se se más? O
2: sea, fundaron un banco en ese tiempo, no vas a decir, hey, ¿qué pedo? Soy un banco.
4: Sí, <risa> yo, yo guardo su dinero. Tengo <risa> más dinero que tú, fuerte. yo te presto. Ajá, exactamente. Como claro. poner un puesto de, de copias, ¿no? O sea, compras sí, copiadoras y ya. Era, sí. Uh -huh. Así sí bueno. fue. Comprabas bóvedas y ya. Ajá.
3: Ajá no te invertías una bóveda, uh -huh. listo pues se mudaron oficialmente a la frontera oriente del pueblo en 1871. Se podría decir, sin lugar a dudas, que era una familia acomodada, tenían prestigio y dinero, y todo parecía ser bastante ideal hasta que llegó el mes de julio de 1877. Para este punto, Lurancy, o Rancy tenía 13 años en ese entonces. Acaba de cumplirlos en abril y parecía ser una niña normal. ¿no? Fuera de que eras muy seria y educada, así medio retacada, era una niña perfecta entre normales. Aún jugaba con sus hermanos, sobre todo con Emma, que tenía 15, y con el pequeño Sheila, que tenía apenas 8. Entonces, Francie tenía un carácter alegre y quizás un poco atrabancado, pero, como les digo, era mm. una niña dulce y tranquila mm -hmm. para su época. Ayudaba diligentemente a su padre en las labores domésticas y estaba preparándose para convertirse algún día en una señora de caserío, como lo era su madre. No había ninguna señal de que algo estuviera mal con ella, cuando de pronto comenzó a tener severas dificultades para dormir. Una noche, aterrorizada, llegó a la habitación de sus padres y les dijo, y cito, hay personas en mi habitación en la noche, me llaman Rancy, Rancy, y podía sentir su aliento en mi cara. Hmm. Su madre la reconfortó y le dijo, oh, no es nada, mija, no es nada. Clásico con nosotros. Ajá. De hecho, y bueno, esta vez, la primera vez, cuando se calmó, la llevó de regreso a su cuarto y esa noche pudo seguir durmiendo sin mayor problema. Sin embargo, la noche siguiente, Lurancy experimentó las mismas apariciones y volvió a despertar a su madre. Esta vez no había poder humano que la regresara a su cama y ahora sí le dijeron quédate a dormir aquí y se durmió con los papás. Estas malas noches eran muy poco características de Rancy. Hasta ese momento había sido una niña muy sana y fácil de llevar. Su único padecimiento había sido un brote de sarampión del que salió bien librada a los nueve años. Ok. Ya. El 11 de julio su condición se agravó y los problemas de sueño se transformaron en algo más. Su madre la encontró sentada en el piso de la sala y le dijo que por favor le ayudara a preparar la cena. Cuando Rancy se puso de pie, estaba pálida y le dijo a Lorinda, y cito, ma, me siento mal, me siento muy rara.
4: ¿No estará embarazada? No. <risa>
3: <risa> Apenas pudo terminar la frase cuando colapsó en el suelo. Se quedó rígida en el suelo por casi cinco horas.
2: Ay, Así way. como
3: en blanco. tiesa, Exactamente mientras su familia intentaba averiguar cómo ayudarle. O sea, uh -huh. cinco, cinco horas. Cuando retomó la conciencia, solo pudo atinar a decir que se seguía sintiendo muy extraña. Era lo único que podía decir. Uh -huh. Me siento rara, me siento rara. Su madre la acostó en su cama y por primera vez en varios niños, eh, días pudo dormir sin incidentes. O se fue curioso que después del uh -huh. ataque, ahora sí no le pasó nada. Pero tal vez porque te da catatónica. Pero si bien sus problemas para dormir aminoraron, este era solo el inicio de toda una suerte de sucesos que pondrían a la familia entera en una situación de emergencia. Al día siguiente, el 12 de julio, Rancy tuvo un desmayo igual al del día anterior. Cayó al suelo y su cuerpo se puso rígido, excepto que esta vez sus extremidades se contorsionaron y comenzó a hablar. Oh, cabrón. Sus padres y hermanos, atónitos, oyeron cómo la pequeña Rancy hablaba de espíritus que podía ver en el cuarto con ellos. Entonces decía: "Estoy viendo a esta persona uh -huh. y hay un espíritu y hay alguien parado enfrente". Y comenzó a describirlos y algunos hasta les decía por su nombre, wey, como si los conociera. Entre ellos, dijo, estaba que estaba su hermano y hermanos fallecidos. Wey. Y si sí, todo. Madre, puedo ver a Laura y a Bertie. Son uh -huh. tan hermosos. Wey. Lo que provocó la incomodidad de los Venom fue que los hermanos fallecidos de los que hablaba Lou Rancy habían muerto cuando ella solo tenía tres años.
4: Ok. Y no podía no acordarse los nombres. <coughs> ni de los nombres. Y Ajá. aparte
3: los describía. Ajá.
4: Entonces
3: los describía cómo eran y todo. Uh -huh. Y los papás dijeron, what the fuck? Esta niña ni siquiera convivió con ellos. Ajá. De hecho, Laura murió un día después de haber nacido. Uh -huh. O sea,
4: Rancy ni cuenta ni le tocó verla nada. Nomás, pues comer. Ah, ah. Cada vez de su hermana. <risa> <risa> un pozole con pata de bebé. Pozolito de bebé. <risa> Ahí lo trajiste nueve meses, hay que aprovecharlo. Sí, no se, sí, en esas sí, épocas te... no se
3: desperdiciaba nada. No. <risa> después de pasar una hora en este estado de trance, Rancy volvió en sí. Y este fue solo el primero de muchos episodios donde caería en trances parecidos. Y pasó este, durante lo que restaba de julio y para el final del verano estaban ocurriendo varias veces al día. ¿no? Durante los ataques, Lur Rancy describía lo que ella le parecía ser el cielo. ¿no? O sea, decía, estoy en un uh -huh. lugar bien bonito y todo, ese ha de ser el cielo. Era como si tuviera la oportunidad de ver una dimensión distinta que estaba habitada uh -huh. exclusivamente por otras personas o espíritus, porque también les llamaba así. ¿no? A estas almas errantes, Rancy los había bautizado como ángeles. ¿no? Su padre, que era tremendamente religioso, Estaban muertos de preocupación, wey. Para cuando llegó septiembre, los ataques habían desaparecido casi tan súbitamente como comenzaron. Sin embargo, toda la casa vivía en una calma tensa, preocupados porque en cualquier momento uh -huh. le volvían a dar los ataques sí, solo y empezar a hablar septiembre. de niños muertos.
2: Sí, güey. Sí, septiembre, me mes de los eso. ataques sí. donde ves fantasmas. <risa> 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 mes del testamento, güey. Sí, bueno, claro. Es pues por algo, güey.
4: No es coincidencia. <risa> no,
2: no es coincidencia,
3: güey.
2: Y no era un temor infundado. Vamos, no, es que la pubertad es
4: cabrona. La,
2: la pubertad es cabrona.
4: La sí que miedo. Bro. Perdón, padres, por haber pasado por la pubertad. Sí, también. Yo les pido una disculpa. Paz, perdón. Yo no era su trabajo, pero
2: <risa>
3: ustedes me tuvieron. <risa> Yo no es como mando... <risa> No me entienden. La noche del 27 de noviembre, Lurancy se desvaneció de nuevo. Pero ahora, después del desmayo, comenzó a tener dolores abdominales severos. No, está embarazada. Mm -hmm. Varias veces al día por dos semanas. Durante los momentos de dolor, la niña se contorsionaba severamente y volvió al estado de trance en el que se había deslizado meses antes. Y de nuevo, los ataques pasaron abruptamente y en diciembre regresaron con una fuerza feroz. Pero el dolor abdominal ya se había parado. Está estás sufriendo mm -hmm. cosas bien mm -hmm. raras. Sí. La gente del pueblo empezó a murmurar. Sospechaban que el Ramsey estaba loca, obviamente, uh -huh. y que necesitaba ser enviada a un manicomio. ¿no? Era el vea terapia, güey, de esos tiempos. Uh -huh. En este momento, Rancy estaba teniendo episodios hasta 12 veces en un día y podía permanecer así por hasta 8 horas Ay, seguidas wey, en el este estado de uh -huh. catapepsia. ¿Cómo se dice? <risa> Catatónico. ¿eh? Uh -huh. Catatónico. Catafixia. Estado Catafixia. Sí. <risa> Su vida y su salud se deter deterioraron terriblemente. Wey. Sin embargo, la idea de conversar con Ángeles no parecía molestarle. Wey. Si bien eran momentos de estrés físico y después de salir se le veía feliz de haber hablado con estas personas que se encontraba por ocho horas. Wey. Ella decía, estuve ocho horas ahí tirada hablando con todo el mundo bien padre. Entonces los Venom estaban intentando ayudarla como podían. Desde que empezaron los ataques, y estuvo al cuidado de dos doctores locales. El primero fue el doctor Pitwood y él se rindió antes de que acabara el año y le pasó el caso al doctor Hewitt. Ambos eran médicos que practicaban lo que en ese momento era medicina moderna uh -huh. y tenían prestigio en Watsika. Cuando ninguno logró siquiera entender qué padecimiento quejaba uh -huh. a Lorenzi, le sugirieron a la familia que la internara en el hospital psiquiátrico. Mm. Claro.
2: ¿No? Tiene...
3: En esos tiempos era esta loca. ¿No quiere batallar?
2: Tiene fantasmas en la sangre, su hija.
3: Chele Mercurio en los ojos y con eso le salen los fantasmas. Pero a pesar de las protestas de Luz Venom, el ministro metodista de la comunidad escribió al asilo y pidió que le hicieran un lugar a Lorenzo. Había también personas que no le tenían mucha fe al hospital psiquiátrico y estaban intentando darle alternativas a la familia. Okay. Unos de ellos eran los Roth, la familia Rolf. Uh -huh. Ellos también vivían en Huatzica y eran espiritualistas. No, mira, traemos un huevo y un cilantro y se lo pasamos
2: por, el, por encima y va a quedar como nueva, ¿eh?
4: Y después nos hacemos un clamatito bien chidón para cobrar. ¿No pa Nos <risa> ¿no te olvidó ese de una señora que vende como productos para limpiezas y todo esto, ¿no? Uh -huh. Y le, le pregunto a un güey, güey, ¿por qué tienes esos huevos? Y lo, son para limpias. Uh -huh. Ah, para comer. No, no, para limpias. Creencia de gente pendeja, le dice la señora. <risa> Pero pues bueno, güey. Sí, en estos, acuérdense que pues, los espiritualistas eran
3: científicos, filósofos ajá. y creían que había algo más allá y que el creer en algo más te hacía mejor persona
4: uh -huh. porque
3: ibas a aspirar a ser una mejor persona para continuar Poder con tu allá. vida y todo. Exactamente. Y no eran religiosos. O sea, aplicaba a cualquier religión que tuviera una idea de un mundo después de este. Ajá. Pero al mismo tiempo todo lo manejaban de la forma más científica que conocían en esos tiempos. Es que, que era no era miedo, muy ¿no? científica
2: que no. éramos, pero,
3: pero, era, ajá, pero lo intentaban. Pero, o sea, eran como científicos espirituales.
4: Era una combinación de los dos. Pero es que da miedo, güey. O sea, pensar en que es negro. si Si da culillo de repente. Exacto. pero ya te echas un gallo, se te pasa. Echas un hongo y visitas el lugar y
3: dices, ah, está bien, verga, si hay algo. Si no, nada más es un cuarto negro, hay más cosas. Sí, güey. Pues, Asa Berry Roth y su esposa, Dorothy Ann. Habían vivido uh -huh. justo al lado de los Venom en un momento, pero se mudaron al otro extremo del pueblo. Asa había sido aprendiz de zapatero y a los 19 años dejó su pueblo para probar su suerte. <ríe> Voy a hacer zapatos en la gran ciudad. <ríe> 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 Zapateras en... <sa>, güey. zapatos. <ríe> uh, en 1841 se casó con Anne, <coughs> quien era de Indiana. Y el matrimonio se mudó al condado de Iroquois en 1847, donde abrió una zapatería... Y además compraron parte de un molino de acerrín. Ok. ¿Eh? Eso es diversificar. Wow, ajá, ¿sí? ajá. Está chido, güey. Sí, wey. sí, sí. No había Bitcoin, pero había. Acerrín. Acerrín. Ajá. Está toda madre. Vale más el acerrín.
4: Sí, pues está, está verga, güey. No necesito un café. Lo... Y güey, necesito un desarmador. Cafetería con, con ferretería. Imagínate, güey. Pues, una, una cafetería, güey. Oh
3: my God, ahí está. ¿Sí, uh
4: -huh. Va, sí. Te chingas un café, te compras unos claritos de para pegarlos en la pared. Y regresa de la reglas esa pinche puerta sí, que ¿sí, tiene solo meses. Uh -huh. Ajá.
2: Llegas, llegas con energía,
3: güey. De nada Starbucks. <risa> pues Asa se involucró en la comunidad y fue elegido sheriff del condado en 1854. Oh, oh. Entonces ya es zapatero, sheriff <risa> y dueño de una pared <risa> de un molino.
4: Sí. <risa> Maritere dijiste
2: que <risa> <risa> Pues es Maritere, güey. Sí. <risa> Son de aquí locales, ¿no? Sí, son locales, pero
4: <risa> <risa> es todo chido, güey. <risa> Entonces,
3: el sheriff zapatero estudió leyes y pasó uh -huh. el examen de barra en 1857 y también era abogado. Wey. Ok. <risa> o sea, <risa> el güey
2: no aplicó la de zapatero de tus zapatos, le valió verga? No, eso le valió todo. No, totalmente verga,
4: güey. Le faltó un mexa que le dijera. Bueno, wey, pero se puso en los zapatos de todos los demás oficios
0: que había, güey. <risa> Básicamente. <risa>
3: eso le pasaba güey esos zapatos están bien bonitos pero son de abogado no voy a ser abogado para poder usar y pues en general era un hombre muy respetado y a pesar de que el espiritualismo era criticado como blasfemo por la gente del cristianismo más ortodoxo a la comunidad nunca pareció importarle y estimaban a Roth igual que a cualquier otra familia metodista o de sectas más aceptadas del cristianismo porque digo o sea puede ser metodista y espiritualista no están peleados uh -huh. uno con el otro los Roth tuvieron 10 hijos. Seis de ellos murieron en la infancia. Su hija mayor, Mary, había muerto en Huatzica uh -huh. en 1865. Entonces, eso también, aparte de, o sea,
2: de ser zapatero y abogado y todo, y que se si te haya muerto tanta gente en la familia, también te hace funerario, ¿no? Yo creo que. <risa> sí.
4: Digo, no por el balsamador, ¿no? En balsamador, no, amateur. compa, mire.
3: No, no solo soy zapatero, abogado, sheriff, uh -huh. pero esa tumba le falta como dos pies, ¿eh? Acabada. No termino mi diplomado en. Sí. En tumbas. En tumbas, en tumbas pero. pero si me ha muerto chamaco y en chinga me lo dan. <risa> hazlo doble porque ahí viene otro ¿no? y creo que no la va a hacer pues Mary eh, murió a los 18 Anne y Asa habían estado viviendo eh, viendo el deterioro de, Lur de Lurancy y les parecía extra este perdón extrañamente parecido a lo que había ocurrido con Mary con su propia hija okay. y por esto les interesó muchísimo ayudarlo ¿no? y él les va por qué. ellos querían ver si esta vez podrían ayudar a la enferma ¿no? le sugirieron a Thomas Venom que probara una terapia alternativa ¿no? Okay. Creían que en vez de una condición psiquiátrica, Luransky estaba sufriendo una posesión o invasión de mentes exteriores, como le llamaban. Uh -huh. En un principio, a los Venom no les hizo mucha gracia esta sugerencia. Pero el tiempo los llevó a un estado de desesperación y cedieron. Entonces le pidieron a los Rolf que los ayudara con esto y con lo que pudieran. Aquí básicamente lo que querían los Rolf es que no la metieran al psiquiatra. ¿no? Uh -huh. ahorita, ahorita van a saber por qué. Pero ellos vieron y dijeron, güey, no, espérate, vamos a probar otras cosas antes de que lo metas a un pinche lugar donde literal le van a partir la madre a tu hija, güey. Porque ellos habían vivido esto. Entonces, Azzaroff contactó al doctor Winchester Stevens. Carry on my
4: wayward
3: Güey, ¿a quién más le hablas para un caso de posesión un Winchester, güey? Yes. Que era médico y también espiritualista, güey. El 31 de enero, ambos visitaron la casa de los Venom y encontraron a Lurancy en medio de un trance. Rancy estaba acurrucada en una silla, abrazándose a sí misma y mirando nerviosamente hacia todos lados. Cuando Steven se aproximó a ella, Lurancy le dijo que no se acercara. Estaba irritable y de pésimo humor y llamaba a su padre Old Black Dick. Ok, ok. Ajá, viejo... Bueno, ya
2: Dick de... El viejo negro Ricardo. Ajá. Sí, Dick. Dick. De Richard, ¿no? Ajá. De... Ajá.
3: Y a su madre le decía Old Granny. Old granny. Pos, o sea, apodos que nunca había usado para sus papás. ¿no? Y se rehusaba que la tocaran y a colaborar con Stevens. Cuando Stevens le preguntó su nombre, Rancy dijo que se llamaba Katrina Hogan. Y luego le dijo, ¿cuántos años tienes? Y dijo, 64 años. Y dijo, ¿Y de dónde eres? Y dijo, de Alemania. Okay. Y Stevens uh -huh. intentó interrogar más a fondo y Rancy admitió que estaba mintiendo y que en realidad se llamaba Willie Canning, ¿no? Willie Canning, ya cuando empezó a hacerle preguntas, resulta que era un hombre de un muchacho que había huido de un padre abusivo y vivió por varios lugares y luego se uh -huh. murió. Ramsey les contó una pequeña biografía de Willie, quien según ella, como les decía, había vivido situaciones muy difíciles luego de huir y había cambiado de nombre muchas veces hasta que eventualmente murió. Entonces, Stevens le preguntó a Willie qué motivo tenía para estar ahí en ese momento, en el cuerpo de Lou Ramsey, y Willie simplemente contestó, y cito, porque quiero. Me pega mi papá. Uh -huh. Ajá. Entonces, Durancy empezó a interrogar a Stevens. Le preguntó su nombre, dónde vivía y que si estaba casado, cuántos hijos tenía, etcétera. Luego le hizo un interrogatorio que abarcaba preguntas desde relevante hasta nada. Como por ejemplo, le preguntó, ¿has estado en el Polo Norte? ¿Has estado en África? ¿Has estado uh -huh. acá? ¿Has estado en el otro uh -huh. lado? Lo cual a la familia se le hizo raro porque era una niña No, pero está chida. Muy cubres,
4: cubres a lo mejor la imaginación de la persona, ¿no? Uh -huh. O sea, al ponerle tantos escenarios, ah, sí, ahí sí estuve. <risa> Sí, yeah. estaba cura que lo estaba. Estás mamando al uh -huh. pinche psiquiátrico, cabrón, ah, órale. Yes. Pues Stevens contestó con paciencia todas las
3: preguntas. Uh -huh. Él, él más estaba ahí para pues, hacer su primer. Este... Pero todos estaban viendo, güey. Sí, esto. Todos todas viendo las, esto.
4: las dos familias. Ajá. Ah,
3: no, todavía no están los. Los, Ruff. los, Ruff. los, Ruff. los Ruff. Entonces, <coughs> pasó hora y media de, en este intercambio y los Venom estaban seguros de que la visita del doctor estaba siendo infructuosa y pues le dijeron: ¿Sabes qué? Mejor vete, o sea, No pasó absolutamente nada. Justo cuando Stevens y Roth se marchaban, Lourenzi colapsó y sufrió otro de los ataques que, le había, que había estado padeciendo. Stevens tomó su mano, crispada por el episodio, y comenzó de nuevo a hacerle preguntas. Entonces Lourenzi le contestó de muy buena gana y le dijo que en ese momento se encontraba en el cielo. Como que estaba teniendo un viaje astral, haz de cuenta, uh -huh. pero podía comunicarse a un viaje de ácido.
4: Uh -huh.
3: Stevens le preguntó si había permitido que Katrina y Willy habitaran su cuerpo. Ella respondió que sí los conocía, pero que no le gustaba que hicieran eso porque no eran buenas personas. Y, de hecho, uh -huh. le dijo que era una entidad que era la misma y que estaba mintiendo y que él siempre miente, wey. Ok. Uh -huh. Simón. <coughs> en ese momento, Stevens reconoció una posible solución y le dijo a Lorenzi que usara ese tiempo en el cielo para encontrar un espíritu más amable para poseerla. Uh -huh. O sea, el doctor empezó a darle por su lado para ver a sí. dónde llegaba, wey. Uh -huh. En ese momento comenzó a buscar y hacía descripciones detalladas de los espíritus que iba encontrando. Para poder evitar este, a los que fueran crueles y molestos, como el que describió, empezó a describir a personas que llevaban ya un buen tiempo fallecidas. Y era gente que Lorenzi nunca había conocido, pero que otras personas presentes sí. Entonces empezó a decir, está un señor así, y la mamá así que, no mames, güey, es el, el señor don Juan. don Juan de la esquina. Uh -huh. Ah, cabrón, es la de la tienda que falleció hace 10 años. Don Bernardo. Y todo Don Bernardo, uh -huh. ahí estaba Don Bernardo, güey. Don Berni, güey. Siempre anda en todos lados ese cabrón, me bueno. cae súper bien. Uh -huh. Pero de todos los nombres que mencionó, dijo que había una persona en específico que el resto de Los Ángeles querían que fuera con ella y que la persona también quería ir. Su nombre era Mary Ruff uh -huh. la hija mayor de Asa. Y ahora vamos a ver por qué los papás oh, de Mary estaban sí, tan interesados sí, en ayudarla, porque les va lo que bueno, le pasa o sea, a la hija. A la sí, morra. Sí, exacto. A ah, la madre, güey. Y...
4: Entonces, Mary. Sí. <risa> 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 Está
3: en la mesa así. <risa> todo, sí. todo. Pues Mary nació en 1946 y estuvo muy enferma de bebé. 846. 1800, sí, perdón. <risa> Cuando tenía seis meses, sufrió una convulsión y sus padres dudaron de si sobreviviría. Durante toda su infancia, continuó sufriendo ataques parecidos a los de y con frecuencia, cada tres a cinco semanas. Cuando cumplió diez años, los episodios se hicieron más frecuentes y a veces se, pre se presentaban en racimos que duraban días. Hasta que eran tantos los ataques que se desmayaba y luego despertaba y por uh -huh. fin tenía un breve momento de descanso, pues hace unos días, una semana, y luego le volvían los ataques. Okay. Su mala salud la había llevado a tener un carácter algo sombrío. Sin, o sea, se hizo Wednesday, güey.
4: <risa> no se palivió, pa ¿no? Ajá. Se, se, se palivió. Pa Le dieron orejón. un corderito, güey, para sí. que <risa>
3: se pero. No,
2: no se alivió. No. <risa> no se alivió.
3: Sin embargo, tenía una vida normal cuando no estaba sufriendo los ataques. Estudiaba música y era una chica brillante que estaba muy adelantada a su educación. Era Wednesday, güey. Uh -huh. Sus padres intentaron hacer algo para resolver su condición. Incluso tuvo un mes de hidroterapia en el manicomio Peoria, que por hidroterapia uh -huh. no es nada que ver con lo que te hacen ahorita como a los uh -huh. deportistas. Uh -huh. Hidroterapia en un manicomio era te metían en una tina con un cuero que te tapaba todo el cuerpo menos la cabeza y luego le echaban hielo, Entonces, te metían uh -huh. en agua, agua heladísima uh -huh. y luego después en, en agua hirviendo. Heladísima, hirviendo. Heladísima, hirviendo. Esa era la terapia. Uh
4: -huh.
3: Y esto le pasó cuando ya tenía 15 años. Y a pesar de los... si sí, inicios... eres un
2: caldo, eres un smoothie. Eres un caldo, eres un
3: smoothie. Y nadie puede explicarlo, pero esta terapia no funcionó, güey. Qué raro. Qué raro, ¿verdad? ¿eh? Pero ¿por qué así se ha funcionado con otras personas? <risa> y Mary mostraba poco o nula mejoría y luego empezó a quejarse de un, hicito bulto de dolor en su cabeza, güey. Como que tenía migraña o algo Ajá. donde le había específicamente...
4: En un no, lugar. y aparte los cambios de temperatura, ¿no? Si, si bueno, aumentan la presión sanguínea, güey, entonces... No podemos saber si justo exactamente
3: lo, ese cambio del shock te dan dolor de cabeza. Ajá. Ajá. Aunado a la terapia de agua, para tratar el síntoma también, le ponían sanguijuelas vivas en las sienes. Mm. Ah, porque los doctores decían que así le iban a aliviar la presión y le iban a quitar los dolores de cabeza. Claro. Curiosamente, y porque Mary es fucking Wednesday, güey, uh -huh. a Mary le gustó la sensación de uh -huh. tener sanguijuelas. Y entonces ella misma empezó a criar sus sanguijuelitas que tenía en su casa y ella misma se las ponía, güey. Uh -huh. Y las tenía como mascotas, chido. Pues a pesar de que le gustara, las sangrías no parecían ser efectivas en lo absoluto para aliviar su condición y los ataques continuaron. En junio de 1865 salió al jardín de su casa con un cuchillo de cocina, wey. Y se hizo unos cortes profundos en los brazos. Hasta desmayarse por la pérdida de sangre. Su salud había destruido su calidad de vida. Y ya para ese punto prefería morirse. Cuando se despertó, estaba desorientada. Y se, esto la puso violenta. O sea, se hace cuenta que abrió los ojos y dijo así como que dónde chingados estoy? Ah, uh -huh. Trató de correr. Se necesitaron cinco personas para contenerla y forzarla a recostarse en su cama. Lo curioso es que tenía una fuerza extraordinaria para alguien que había perdido mucha sangre. Y que además, en los meses anteriores, había perdido peso debido a los ataques porque ni uh -huh. siquiera podía comerlo. ¿Y eran Él, cinco personas contra uno? Güey? Contra una niña de... Uh -huh. que eran, 15? Ya uh -huh. para este tiempo. 16. No sea,
4: cabrón, güey. Son cinco uh -huh. personas. Uh -huh. Pues este roce con la muerte, güey.
3: Ahí después de que se cortó y que se muere desangrada, cambió algo dentro de Mary, güey. Sus sentidos se hicieron mucho más agudos, güey. Le podían poner una venda en los ojos y ella podía hacer todas sus actividades normalmente, güey. No, no, una vez incluso pudo leer el pasaje de una enciclopedia con la vista totalmente bloqueada por vendas. Se
4: hizo Daredevil. Una devil. enciclopedia
3: así. <risa> <risa> sí, ¿no? Sí.
4: ¿Sabes
3: sí. Sí, que Daredevil eh, originalmente mm. se hizo con el mismo Us que hizo la Tortuga Ninja? Ah, no mames. Neta, no lo sí. no, sí. no sabía. ¿no? Está conectado. El, le cayó el Us de las Tortuga Ninja sí, en el sí. accidente. En los ojos. En los
4: ojos. Órale, uh -huh. no sabía.
3: Una vez, este, ah, les digo que le, leía libros, cartas. O sea, le ponían una carta dentro uh -huh. de un sobre y lo podía leer, güey. Y tomaba la caja donde guardaban las ah, pues donde guardaban las cajas que mandaban a amigos y familiares y escogía una al azar y la leía a la perfección. Okay. O sea, la sacaba y le decía a los papás, esta es de Ay, tal persona y trae esto. Y sí, güey. Ah, una vez su padre intentó probarla poniendo una carta suya entre las de Mary y ella de volada se dio cuenta del, del Hijo, truco. Papá, no estés mamando. A ver. Ajá. Ajá. soy Soy devil chingada madre. <ríe> Voy a ser abogado como tú. <risa> sí, bueno,
4: sí, cierto.
3: Mary se convirtió en una especie de celebridad de Huachicaba. Los locales llegaban a su casa a presenciar sus poderes y una nota sobre ella incluso fue escrita para el periódico de la región. Como pasó con los Venom, la gente del pueblo cuchicheaba sobre si no sería mejor meter a Mary al hospital psiquiátrico.
2: Uh
3: -huh. Entonces, el 5 de julio, Mary se despertó, desayunó y se propuso acostarse en la cama otro rato cuando de pronto sus padres oyeron un grito desgarrador. Ana y Asa corrieron a verla y encontraron, la encontraron desvanecida en el suelo teniendo otro de sus ataques. Y este sería el último. Cuando no recobró la conciencia, la llevaron al hospital psiquiátrico y murió ahí en ese hospital no, en una cama. Es y este era el motivo por el cual los Roth habían insistido en ayudar a Lorenzio porque querían ver si podían salvar al menos a una niña con el padecimiento de su hija sin tener, porque ellos sabían que lo que le habían hecho en el manicomio uh -huh. no le ayudó en nada, o al contrario, wey, la hizo miserable. Uh -huh. Entonces, por eso ellos estaban tan comprometidos en güey, pasamos por algo muy similar. Nomás queremos ayudarte antes de que uh -huh. la vas a meter a ese pinche no
4: Acá. Pobrecilla, güey. Sí. pues También te como... metiche los Rolf, eh. O sea. <ríe> <ríe> sí. pues Proyectándose ayudar, en wey. otra familia uh -huh. casi. Sí.
3: <ríe> pues. Como un espiritualista, la posibilidad de volver a hablar con Mary llenaban la esperanza de Asa. O sea, cuando Asa supo de que oh, este, este, Rancy dijo que Mary uh -huh. le había dicho, ay, ah, para empezar, o sea, tenían como 20 este, años de diferencias. O sea, Blue Rancy no tenía ni, ni idea de la existencia de Mary. Uh -huh. No le ha tocado en lo absoluto y vivían como a 70 millas de distancia. No, pues era como una, que eran sus vecinos. Al norte. ¿no? No sé si era de Sur Norte, pero...
4: Pero sí, o sea, de punta a punta.
3: Pues... O sea, el punto es que Lurancy no pudo haber sacado el nombre de Mary nomás porque eran vecinos o algo así. O ya ni le tocó nada de esta época. Pero cuando Lurancy mencionó su nombre, antes de que cualquiera pudiese hacer nada, Rolf de inmediato le contestó, ¡Sí, ven! Al día siguiente, Thomas Venom apare se apareció afuera de la oficina de Asa Rolf. No sé si era la oficina de Zapatero, de uh -huh. Abogado, de... <risa> Era, misma, todo en uno. Sí.
2: Era la misma oficina, nomás le cambiaba. Según el horario, le cambiaba el. Se cambiaba el sombrero.
3: Sí, se ponía los zapatos. Está el abogado. No, ahorita estoy zapatero. Y a le dijo este que aparentemente Mary sí se había aparecido. Y le dijo: Si se apareció, puedes venir a mi casa. O sea, dile uh -huh. a Mary que si quiere a mi casa. Y vengan, traigan a su hija a mi casa. Díganle, Mary, Mary sabe dónde está todo. Uh -huh. Y yo creo que eso le puede ayudar a su hija. Entonces, Venom dijo que el Ramzi había estado hablando sin parar sobre ver a sus padres, wey. o sea, a, a los lo uh -huh. Roth y que quería volver a casa. Entonces, no reconocía wey, a nadie de la familia Venom ni la casa misma. Wey. Se perdía, o sea, uh -huh. era otra persona wey, de repente. Entonces, este comportamiento duró una semana hasta que Asa y su hija mayor, llamada Minerva, fueron a verla wey, porque no uh -huh. la habían llevado todavía. Y al verlos aproximarse... Lucy gritó y cito, ahí vienen mi padre y mi hermana Nervy. Espérate, entonces, ¿quién se murió? Mary. Mary. Ah, ok. Ya, yeah, ya. Yeah. Mary se murió 20 años antes. De antes de... 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 No, Rancy.
4: Ajá. Ah, ok. Ya, ya, ya.
3: Rancy está como que hablando con... Con, con Mary. Con, ajá. Con Mary, que se murió... Todavía no se muere... Que tenía los poderes y todo antes de morirse. Ok. Ajá. Yeah, yeah, yeah. Sí. Sí, uh -huh. no. Aquí, este... Rancy está súper bien. Nomás yeah. que está como que se convierte en en este Mary. ya, ya, ya. Y los papás de Mary, los Roth, son yeah, los que yeah. dijeron, güey, a nosotros se nos murió una hija que tenía más o menos los mismos síntomas, uh -huh. entonces les queremos ayudar que nos sí, lo mismo. Entonces, aquí está en curioso porque Mary le decía nervia a Minerva cuando era niña, uh -huh. mucho antes de que Laurency siquiera hubiese nacido y era un apodo como de hermanitas. Uh -huh. Entonces llegaron y pasaron la tarde juntos, pero cuando se fueron, Laurency se soltó a llorar pidiendo que por favor la dejaran volver a su casa. Eventualmente, después de verla muy mal, los Denum le pidieron al señor Roth que aceptara a su hija una temporada en su casa uh -huh. para ver si mejoraba. Maleta en mano, Rancy y sus padres caminaron hacia la casa de Roth. Rancy intentó estar en su casa, pero este, no era la correcta, asegurando que ella vivía ahí. O sea, el, cuando le llegaban los de Rancy, uh -huh. decía, güey, esta no es mi casa, güey, qué pedo, yo vivo en el otro lado, güey. Pero, este, no, perdón, no era Rancy, la Mary, cuando uh -huh. llegó, dijo, güey, esta no es mi casa, güey. Y resultó ser que la casa de la familia Rolf había este, que había ocupado Mary cuando vivía no era la original, güey. Sí, ya se habían otra. mudado de casa. Mm, okay. Sí, entonces aquí <coughs> Rancy no sabía ni dónde vivían los Rolf, uh -huh. pero de volada detectó que esa no era su casa sí,
0: sin que saber otra, que sí. ya era
3: otra, güey. Ah, la madre, ¿cómo supo ella? Porque no, al parecer era Mary la que, la que, estaba, la viendo. que estaba viendo. Uh
4: -huh. Ah, cabrón.
3: Ajá. Cuando al fin llegaron a la casa correcta, Rancy saludó a todos con efusividad, como si los conociera, güey. Asa le preguntó cuánto tiempo planeaba quedarse el espíritu de Mary. Y ella le contestó que lo haría hasta mayo. Desde una fecha, así. Ok. Mayo. Un pagaré, sí. uh -huh. Tengo que ir al limbo. Voy de vacaciones al limbo unos tres meses. Y luego voy a Nirvana. Tienen ahí unos spas de vinos. Mayo. Pero regreso otros dos días después. Yo creo el año que entra, madre. El año que entra, nos vemos. Así que Lorenzi se quedaría en la casa de los Roth unos tres meses. Cubriendo por completo el papel de su hija muerta. Eso está muy raro. ¿no? Súper raro. Súper
2: creepy. Super sí, obvio. en muchos sí.
3: niveles. No no, más, no por lo espiritual, lo, lo de la posesión es lo menos creepy. Uh -huh. Pero el pueblo, obviamente, por lo mismo, no se tomó bien este jugoso chisme. ¿no? Los Venom fueron muy criticados. Algunos hasta dijeron que preferían tener una hija muerta a dejarla quedarse con los Rolf y volverse espiritualista. ¿no? Okay. Entonces, ni claro, siquiera bro. estaban pensando uh -huh. en... Güey, qué raro que una niña la dejen con unos extraños. Bueno, no, ellos eran de estos güeyes son espiritualistas, güey. Mm -hmm. Le están dejando a su hija, mejor que se muera. Pues los Venom, mm -hmm. perdón, el doctor Jewett se aferró a decir que Lorenzi tenía catalepsia y tenía que ser internada en el hospital psiquiátrico. no okay. que estaba huevado mm
2: -hmm.
3: de que la única forma de curarla era con sanguijuelas y más baños fríos. Mm -hmm. mm -hmm. Sin embargo, Lorenzi Mary parecía estar bien, güey. Convivía con la familiaridad, eh, con familiaridad con todos en la casa y saludaba a vecinos o amigos de la familia con efusividad, ya grandes, güey. O sea, los que ella le tocó, que ahorita tendrían 80 años. ¿no? Era, hola, señor Williams. ¿Cómo va Ajá. con su marrana? ¿Ya parió? Y el señor Williams todo... así de, ¿Y esa pinche niña
4: quién es. Que
3: la metan al psiquiatra. ¡Ah! Todo el pueblo, ¿no? Así. Pero básicamente llegó y... Reaccionaba como si solo hubiese estado de viaje todo ese tiempo, uh -huh. o sea, todos estos 20 años que tenía aquí. Pues sí, andaba afuera. Uh -huh. no, pues sí. <risa> <risa> Igualmente, cuando alguien de la familia Venom la visitaba, seguía sin reconocerlos o parecer, este, parecía que mantenía un lazo con toda, que había mantenido un, un lazo con toda esa familia. Uh -huh. Los trataba totalmente diferentes. Él se presentaba como si, ah, bienvenidos a mi casa. Uh -huh. Y no solo reconocía a la gente asociada con Mary, también sus posesiones. De inmediato recordó un sombrero y su caja de cartas. Uh -huh. Y fue así de que, ah, mi sombrero favorito está acá. Y fue a donde estaba el sombrero, la caja de cartas. Ah, mira, son las que yo leía. Uh -huh. Y en cuanto entró a la casa, reconoció el piano. Y este intentó tocarlo. Recordaba las notas, pero no tenía la habilidad motriz en los okay. dedos. Entonces podía de tocar las canciones, pero más lento. Uh -huh. Pero se las sabía de memoria. Uh -huh. A pesar de que Ramsey <coughs> en su vida había tocado un piano. Mucho menos cuando se dan otras veces ah, canciones. Eso sí. raro, Durante este tiempo, Mary no fue el único espíritu habitando a Lorenzi. Había también una mujer de Tennessee y la abuela de la sirvienta de los Ruff. El espíritu de Mary parecía capaz de hacer actos de clarividencia, igual que Mary cuando estaba viva, güey. Este. Ay, perdón, este, precedía si alguien se enfermaría y en una ocasión mientras todos creían que el doctor Stevens este, se encontraba en otro lado del pueblo uh -huh. ella predijo correctamente que estaría en la casa de al lado debido a un imprevisto es que cuenta que se enfermó uno de los hermanitos Roth uh -huh. pero antes de que se enfermara dijo ese güey se va a enfermar vayan sí. consiguiendo al doctor uh -huh. no le hicieron caso se enferma y dice vamos por el doctor está ahí les dijo el doctor no está allá Está aquí en esta casa atendiendo a alguien. Fueron y ahí estaba el doctor. okay Entonces, Está, cabrón, doble predicción, güey. Uh -huh. En otra ocasión, mientras Mary hablaba con el doctor Stevens, le dijo que se había visto su cicatriz de cuando se cortó con un cuchillo, con uh -huh. el cuchillo. Algo que Ramsey no sabía. O sea, Ramsey no sabía nada de la historia de Mary. El doctor le dijo que no. Así que ella se levantó la manga de su brazo izquierdo para mostrarle. Y obviamente no tenía cicatriz. Y uh -huh. esto se pone bien creepy, güey. Cuando vio esto, Mary... Entre comillas, dijo, y Cito. Ah, perdón, es que este no es mi brazo, el mío está enterrado.
4: Ah, shit. Ay, güey. Sí, güey, como que se le fue la onda de estoy en otro cuerpo. No seas
2: como Una película de Rob Schneider, ¿no? Me está imaginando
3: de Rob Schneider, güey. Rob Schneider posee a una niña de 12 años, güey. Y descubre lo que es tener un periodo. Un güey tocando un tambor Sí, me puse el tampón en el culo. Bueno, Rob Schneider es una niña de 12 años. Vi un sí. TikTok. Estaba viendo un TikTok con Gabe. que Está una tipa así como con un sextoy. Uh -huh. y, y dice la tipa así de que... Si alguna vez te pusiste el tampón por equivocación en el culo, este, sé que no es no la, no la primera que le pasó. Este es un stitch. Y la uh -huh. de al lado está así de que... Morra, claro que eres la primera morra que le ha pasado. Eres tú. A nadie jamás le ha pasado esa pendejada. Pues otro comentario creepy que mencionó Mary... Fue una vez que dijo que iba a ir a comer. Ramsey regresó a su cuerpo y comió con los Roth. Cuando regresó la conciencia al de Mary, su madre le preguntó qué comía. Y ella le contestó: Que valga verga, señora.
4: <risa>
3: Casi, pero más educado. Casi, pero... <risa>
4: ¿qué
2: chingos le <de> importa? <risa> Ustedes quieren estar en el mismo plano que yo. A ver, ¿qué chingos le importa? Nieve
3: de desayuno, comí y cena y que te haga madre. Le contestó, y cito, ay, madre, si te lo explicara, no lo entenderías. Mm. Pero quién sabe a qué se refería por comer Ajá. en el lado espiritual y a qué se refería por, no sé si iba a recargar las pilas de uh -huh. ser un fantasma, no sé, güey. <risa> lo chido es que dijo, ay, madre. <risa> sí. También contó una historia muy detallada de cuando ella, Mary, tenía unos seis años y acompañó a su mamá a comprar paja. Wey. Dos hombres, que habían sido los que le vendieron la paja y estaban ahí presentes, pudieron confirmar todos los detalles como que cuánto, Ren... ¿Como cuánto?
4: <risa> ¿Como cuánto la venden esos vatos? <risa> <risa>
3: Pero pudieron confirmar todos los detalles que Rancy estaba comentando. Que era algo súper random de la vida de uh -huh. seis años de la otra chavita. Otro este que pasó es que Mary... este Perdón, no, que Mary mantuvo su palabra y el 19 de mayo Dejó unos días el cuerpo de Lorenzi, quien okay. al fin pudo hablar con su madre. Entonces volvió el 21 de mayo dispuesta a, ahora sí, despedirse de toda su familia. Oh, sí, entonces pasaron Ajá. los tres meses y tantos uh -huh. días y dijo, ahora sí, Shh, voy a mi Airbnb, allá uh -huh. en Nirvana, bye. No mames. Entonces el 21 de mayo vuelve dispuesta a, ahora sí, despedirse de todos y decirle, ¿saben qué? Estuvo chido, pero... Sí, gracias, pero me tengo que ir. Tengo que move on, Ajá. Sí. Ese día caminó a casa de los Venom del brazo de su hermana Minerva. Güey. En el trayecto, parecía cambiar de Mary a Lurancy uh -huh. hasta que al acercarse más a la casa, Mary ya se había ido por completo. Espérate, te agarrando señal, carnal. Sí.
4: <risa> sí, eh, el otro día había una movie que se parece a esa madre. Sí, ¿Eh? ma Pos no se llama Possession, porque no que se llama Possession que está basado en esto. A ah, lo no, mejor, ¿quién sabe? Sí, pero a ver, si
3: a ver Mary Lurancy levanta el brazo, güey, levanta el brazo, <risa> me estás perdiendo. A ver, si agarra <risa> señal. Pues lo único que Lurancy dijo al respecto de esos meses es que se sentía como si hubiese estado dormida todo ese rato. Ok. O sea, es como un Billy Milligan paranormal. Ajá. Uh -huh. Lo cierto es que después de la posesión de Mary, Lurancy no volvió a comunicarse con Los Ángeles con el fermor, fervor con lo que lo había estado haciendo antes. Lurancy, de hecho, vivió una vida bastante normal a partir de ese momento. Se casó en 1882 y después de unos años de matrimonio se mudó a Kansas con su nueva familia. <ríe> eh, eh, sí, <ríe> y <risa> este lo curioso uh -huh. es que se curó completamente wey. ok después de esto una vez que se fue Mary uh -huh. no volvió a tener epilepsia no volvió a tener dolores no volvió a tener absolutamente nada man.
2: o sea el pedo era Mary güey. encontró este, alguien en cómo meterse y luego ya le arregló desde uh -huh. adentro Ahí sí, le
4: cambió los fusibles yeah. <risa> a lo mejor le comió la enfermedad no a eso se refería quién oh, sabe oh shit como sanguijuelas. Se alimenta así del. ¡Wow! Se llama Midnight Special, la película que les digo. Ah, ok. <risa> del 2016. Pues, ¿dónde lo quedé? Así. Ah, Se fue a Kansas con su nueva familia, güey. ¿no? Kansas.
3: Kansas. Tuvo 12 hijos, 9 de los cuales llegaron adultos. adultez. Rancy dijo que cuando tuvo a sus hijos, este. Lou Rancy. Rancy dijo que cuando tuvo a sus hijos, Mary habitaba su cuerpo, güey que es que la volvió a ver. Uh -huh. Habitaba su cuerpo y gracias a eso tuvo parto sin dolor. <risa> ¡Qué vergas! Se Ajá. desasociaba, sí, se man. iba, estaba Mary y Ajá. ella nomás regresaba. ay ¡Ah, ya tengo un bebé! ¡Woo! Uh -huh. Como para viajar, ¿no? Así de... Como si se metiera ketamina, güey. Así que yo no estoy aquí. Yo no estoy aquí. allá <risa> sale el bebé, regreso. Aunque... Okay. Pues Ramsey vivió hasta los 87 años y falleció en 1952. Ya sin volver a tener ni un solo síntoma de la enfermedad que la estuvo plagando, wey. Y luego cuando se
4: unió a Transplant. Ah, me lo estaba guardando desde un chingo, güey. Mm -hmm. Desde un chingo, güey. Estaba... Para que le entendieran dos personas. <risa> sí, sí, no la le hacen, no le ansias, dos personas son punks.
3: Sí, <risa> pues estaba retirada en Long Beach, California, con muchos nietos y una larga vida detrás de ella y una gran historia, güey. Pues ya en el 52, güey, mm -hmm. todavía existía. Y podemos especular mucho sobre la posible explicación de lo que pasó con Lorenzio. Existe la posibilidad de que sufriera alguna clase de mal psicológico, obviamente, que se viera disminuido por el cambio del ambiente o incluso la sugestión. Y es fácil acusar a los Rolf de manipular a una niña impresionable a actuar como su hija muerta, que le estuvieran alimentando cierta información mientras estaba en la casa Ajá. y este, estas cosas. Pero no hay una manera definitiva de explicar de dónde venía todo el conocimiento de Rancy que tenía sobre la vida de Mary. O sea, es, uno dice es que pues, es poco lógico que los papás dijeran ah, cuate cuando a los seis años fuimos por paja y esto, y le dieran tantos sí, detalles man. y lo repitiera. Pero al mismo tiempo, no podemos comprobar que sí fue así y que no le hayan dicho y alimentado con muchas cosas. Pero hay muchos detalles que contaba de gente extraña uh -huh. que nomás estuvo ella con la otra persona uh -huh. y le contaba detalles donde no estaban los papás. Entonces no había forma de que los papás le hayan como inducido a esa memoria. ¿no? Uh -huh. Por eso este caso es tan interesante y no se ha resuelto. Sin embargo, hay algo bello en pensar que una chica que tuvo una vida difícil y una muerte temprana tuvo unos momentos más con las personas que amaba, aunque haya sido todo imaginado, y que a su paso pudo ayudar a otra chica en una situación difícil. Que en una dimensión espiritual donde se tiene acceso al pasado y al futuro, donde puede conocerse todo, lo que alguien quiere hacer es volver a abrazar a sus padres. Es una noción que muchas culturas siguen, ¿no? Y es algo que uh -huh. muchas personas quieren tener. Que al mismo tiempo eso nos lleva, a que también puede ser una familia que está desesperada por volver a ver
4: a su hija. A su hija.
3: Sí. Y que pudo haber sido sin querer que uh -huh. manipularon a, a, este, a Ramsey. Es que sigue estando bien creepy. Es
2: oye, préstame sí. a tu hija unos meses
4: porque... Porque es mi hija... Eso. Sí, es cierto. <risa> o ponle un lilito a la tumba de Mary, güey. Es un aquí, paranormal, güey. Sí, sí.
3: Oye, Mary, ¿me quieres? Sí, padre, sí. <risa> mm -hmm. Cambio, cambio. Sí. Aquí, pequeño cordero, ¿me copias al con negro? O sea. Little black dick, little black dick, o al sea, con negro, cambio. Wow, está cabrón. Sí, pero sí, suspendemos la credulidad y asumimos que este caso es real, nos arroja cosas muy interesantes sobre la naturaleza de la conciencia. Podríamos especular, ¿no? Si en realidad Lorenzi podía conectarse, uh -huh. vamos a llamarlo así, con otras conciencias y manifestarlas, podríamos especular que como un radio, su cerebro, posiblemente a causa de su padecimiento no diagnosticado, fue capaz de cambiar de estación, por decirlo de una manera, uh -huh. o sea moverle a otra estación de radio, y agarrar la señal de Mary. Exacto. Y recibir memorias de otras personas. Uh -huh. Y lo que tendrías tendría pues, sentido, vamos estamos este, especulando del ya del lado fantasmal, fantasmagórico. Mary coincide que tenía estos poderes antes uh -huh. de morir y tal vez también por su enfermedad, su cerebro algo tenía. ahí un glitch que la hacía como poder, no sé, las frecuencias de su cerebro salían uh -huh. de una forma no, no que cualquier persona puede tener. Y por eso no es tan común este fenómeno, que pasarán dos personas que sufren de un padecimiento que eso las conectó de cierta manera. Bro. Pero esto sería no muy diferente a cuando te conectas a, o accedes a tu computadora por la nube. Uh -huh. La parte física de tu PC está en un lugar, pero puedes ac accesar a ella, digamos, desde tu celular. ¿no? Pero digamos que por un glitch, tu cel se conecta a otra computadora de la red. Uh -huh. Y ahora tienes acceso a toda la información de otra computadora. Uh -huh. Entonces, ahora bien, que si el cerebro humano tiene esta capacidad de accesar otras frecuencias, otras personalidades, otras vidas. Y no tiene que ver con el alma, sino con la, la conciencia, ¿no? O sea, cada vez que piensas algo, salen frecuencias uh -huh. y, y en tu cerebro. Son, son impulsos eléctricos ¿no? y pueden estar ahí afuera, como las ondas de radio que están por todos uh -huh. lados atravesándonos y las de Wi-Fi y todo. We. Y bajo estas circunstancias, logra conectarse a los residuos de las frecuencias de las conciencias de otras personas. Es como si de repente nos pudiéramos conectar al Wi-Fi que anda por aquí, güey, y dices, ah, oh, cabrón, y te llega uh -huh. un artículo de Wikipedia de la nada, güey. No o es que todo la Todo el porno
2: que ve Ram cuando no no estamos. No, seas cabrón.
3: <risa> sí. Pero sí, no dirías así sí. que Thomas Jefferson nació ¿no? no quiere decir que esté Thomas Jefferson. Nomás tienes uh -huh. el conocimiento uh -huh. de, de todo Thomas lo que Jefferson. conocía de Thomas uh -huh. Jefferson. Y si esto es verdad, la idea de ángeles y espíritus que mencionaba
1: este, Rainsy
3: sí. podría ser el cerebro, el cerebro de Ramsey intentando darle sentido a lo que veía basándose en su propia cosmogonía y espiritualidad. Ella interpretó estas conciencias como ángeles. O sea, su, su uh -huh. cerebro le dio fisicalidad a lo que estaba sintiendo. Y, y ella los interpreta como ángeles. Un musulmán podría haberlas llamado un uh -huh. ¿no? Le pones el nombre de lo que más tenga cercano. Depende de tu religión y cómo creciste y en lo que creas. Y podría sonar un poco descabellada esta idea, pero aún conocemos muy poco de la conciencia. Cómo se crea, dónde vive, por decirlo de una manera, y uh -huh. para qué sirve en el sentido evolutivo. No, Todavía esto uh -huh. se debate en los círculos de de biología y de neuro, este, neurobiología y todo eso es de, no sabemos exactamente, es un misterio a uno. Y no hay forma de comprobar que este caso es real, pero algo sucedió en esa casa y con esas familias, ¿no? y algo vieron múltiples testigos, que es difícil de nada más explicar. Y lo fácil es desacreditar todo con una alucinación en masa o psicosis colectiva. Sí, sí, es bien fácil.
2: ¿Sí? <risa> es lo que estoy haciendo sí. en este momento.
3: <risa> <risa> Uh. y es fácil porque la alternativa abre las puertas a un potencial desconocido y algo aterrador sobre lo que es nuestra mente y lo que existe allá afuera ¿no? de que oh shit como que podía tener un tumor en la cabeza y con eso va a empezar a ver los, a mis abuelos y me va a seguir regañando uh -huh. mi abuela porque no me gustaba su pastel no es cierto a mí todos los pasteles de mi abuela me gustaban
2: era un no, ejemplo pero, nada más ¿Qué, te va, ¿qué va a decir de ti
3: ahora? todo tatuado sí. todo bueno atánico. mi este, mi abuela es la materna. Te amo, abue. Ella me ama así como soy. Y me daba mi dinerito. Trabadillo. Sí, así como italiana. Así que me saludaba con se despidaba. Ay, mijo. Y me dejaba así mi billetito. Oh. Eso me ayudó un chorro. Y
4: una vez hice eso con una, so una sobrina y ahijada que tengo, uh -huh. se le cayó el billete y lo agarró mi carnal, wey, güey. ¿Está? <risa> sí, muy, muy cool. De hecho, el, el, mi fan número
3: uno puse una foto con. Él. De hecho, esto, me dio risa. Puse una foto que trajo su libro de leyenda sí, para que se lo vi. firmara en Navidad. Pero un chorro de gente creyó que era mi mamá. Uh -huh. Me puso, qué guapa tu mamá. Entonces, ¿No es mi mamá, es mi abuela. Se <risa> ve, sí, obviamente, al menos que mi mamá me hubiera tenido así como a sus 50. Ajá. Sí, entonces los que dijeron, mi mamá es mi abuelita. Y pues Debate. ahí tienen la maravilla y ya ven por qué le dicen la maravilla y no como uh -huh. que el terror de Watsika. Sí, porque sí. Sí, está wow. cura, ¿no?
2: Sí, insisto. Esa parte de. a tu hija unos meses, güey. ¿Tú, porque, ¿tú te verdad, quedas con si, eso? Sí, güey, porque es, es como si fuera cabrón. mi hija muerta, güey. Eso está muy raro. Está súper
4: creepy, güey. Sí, hasta yo pero también. era en
2: otros tiempos. Uh -huh. Sí. O sea, aparte es como que, güey, o sea, te la presto un rato porque yo sé lo que es tener una hija muerta porque se murieron desde dos o tres. O sea, también <risa> está raro o a sea, pensar en eso, güey. Era tan común que tuvieras un chingo de hijos y que no vivieran se todos. O sea, eso es de que donde
4: que... puedas dejar a los hijos pues descansar un rato. <risa> <risa> Si sí, los ah, papás sí, de Rancy,
2: sí. nomás pensando en todo lo que se iban ahorrar de comida por tres meses. Wey. Próximas
3: sí. vacaciones haces eso, güey. O sea, sí. Oiga, mi hijo resulta que está poseído por su hijo muerto. Se lo dejo de aquí a mayo. Dos sí, meses. Hay que des... Campamento de verano. Y le, le ajá, Hijo, ahorita te amas Jeff.
4: Uh -huh. Sí, güey. Tú ya. nomás sal de casa a estas personas. <risa> Ellos sí tienen hot pockets. Qué profundo.
2: Porque sí, digo, al final, o sea, lo que tenemos de... Digo, ver lo que escribió el doctor, que es lo que le dijeron también tanto los Rolf como... Porque pues tampoco hay manera como de... Ajá, porque, o
3: sea, él sí estuvo mm. ahí y apuntó Ajá. todas estas cosas, pero no, ejemplo, yo digo de no estaba todo el Ajá, día con O sea,
2: comprobar los poderes que tenía Mary en su cuando estaba viva, güey. O sea, eso pues nomás eran los papás a los que decían, ¿no? Ajá,
3: mm -hmm. lo que le tocó ver al doctor eran los poderes de... De Rancy. De, de Rancy. Rancy. Que aún así, o sea, el, esos poderes... Hay, hay estudios que sí... Yo platiqué con... Con este, una, pues, era estudiante de Greenberg en, en Escuela Secreta y habla de estos experimentos donde ponen a dos personas uh -huh. y a una le prenden una luz. Los ah, que, huevo,
4: que les ponen un bebé negro y luego uno blanco, ¿no? Ah, y tienen mío. que escoger cuál es el bueno y cuál es el malo. <risa> no, es de rote. <risa> les ponen una luz a uno. O sea, tiene que haber una
3: conexión entre ellos. Uh -huh. Amigos, amantes, ah, okay, esposos. Okay. Uh -huh. Pero cuando prende la les están midiendo las ondas cerebrales. Cuando prenden la luz se activa la, y lo ve. Por ejemplo, lo ves tú. Estamos en cuartos separados. Yo ni sé cuándo prenden la luz. Uh -huh. Pero cuando tú la ves, en mi cerebro se prende eh, la parte del cerebro que se prendería si yo estuviera viendo la luz. Uh -huh. Entonces, yo no estoy viendo ninguna luz, pero mi cerebro sí. Entonces, tal vez, alguien más desarrollado uh -huh. sí podría incluso ver lo que está viendo la otra persona. O uh -huh. ¿No les ha
4: pasado que de repente están pensando mucho en una persona y no les habla, güey? O ¿Mm? les ah, un sí, Eso es muy común, güey. Eso sí, es
3: que hace muchos estudios de eso. Sí, les he contado muchas veces el del perro, ¿no? De, sí, que, de que pusieron a mi... ah, Fueron Simón... miles de perros Ajá. de que en cuanto a una persona se tenía que ir a su casa, le mandaban por Viper al azar una compu a qué horas, en qué transporte y todo. Pero en cuanto conscientemente la persona de que ah, ya me voy a la casa, el, perrito el perro se, se iba a la, la puerta. puerta o a uh -huh. la ventana uh -huh. y hay una conexión este ahí cabrón, bien cura. Wey.
4: Sí, el pinche cerebro uh -huh. está raro, güey. Bueno, está sí. no, y si lo muy
3: bien explorado, la neta, ¿no? Exacto. O sea, y evolutivamente tendría sentido. Antes de que tuviéramos el lenguaje hablado y todo eso. El poder transmitir con como una ultra empatía uh -huh. que tienes miedo, hola, eh, acá hay peligro y todo eso como una forma este, de, de, vamos a decirle, psíquica, que tal vez existe hasta en los animales, ¿no? O sea, no todos vemos que el, tienen cues los perros entre ellos, pero no todos son que voltea y le dice, güey, vamos allá caca, bien uh -huh. vergas, te la quisiera comer. Sí, y le dice todo eso nomás con con una mirada con imágenes, ¿no? Porque si sí sí. hablaban antes los, los, los hay culturas antiguas, tienen que antes nos hablábamos con imágenes. Chimán. de cerebro a cerebro entonces no es algo imposible nomás es algo que no se ha este, estudiado lo suficiente pero a mí sí se me hace que es algo no todo lo que sabemos ahorita de física cuántica y de la conciencia así creo que sí hay para explorar muchísimo más lo que podemos hacer con nuestro cerebro y para que puedas empezar a llevar a tu hijo con familias para que te lo cuiden
4: con una familia de monos aulladores ya es que esos güeyes están cabrones para cuidar a los monos <risa> Ok. No, pues está bien. Chingón
2: episodio, ¿eh? Está interesante. Sí, bueno.
4: Vamos a fumar. <risa> <risa> Hola, Borre. Soy tu perro Lobito, Borre. <risa> ah, fuck you, güey. Episodio, <risa> güey. Eso, por ejemplo, ¿no? Estuvo raro, güey, también. Cuando vamos a la Ouija Ajá. y que supo del, ¿Por, por qué sabía, tío? güey?
3: Eso sí estuve, cabrón, no lo puedo explicar, güey. No sabían no, nada,
4: ustedes, güey. No, yo no wey,
3: sabía. Nunca ¿No habló me de ese, güey. La improvisé ahí, güey. No. Así de, yo ni sabía que si sí habías tenido perro de niño, güey.
4: Ajá, sí, era mi perrito. Yo nomás
3: pregunté así para algo que uh -huh. yo estaba seguro que no sabía ni yo. Oh, de tal
4: vez. Badia lo
2: mató hace 20 años, nomás bueno, para conocerte años después y jugar, güey, contigo, güey. Y convencerte de lo sí,
3: paranormal.
4: Yo sí Ajá. lloré cuando me lo quitaron ese perro, güey.
3: Pues sí. Todos lloramos cuando nos quitaron estos perros. Se lo un
4: rancho. Ya, oh, sabe, oh, ya sabe.
3: Oh, es ¿eh? que no, oh, no. No? va a
0: correr
4: machín, un rancho. No, sí, claro. Sí. Un rancho. Y ese era verga, güey, le el cuello ajá. y adelanto la cara. Te el rancho. <risa> ¡No! <risa> <risa> ¡Lobito!
2: Eh, pues este, pues ya, ¿no? Este... <risa> Síganos en todos
3: lados como arroba leyendas podcast. A mí me encuentran como ningún Eduardo. A mí, como Mario López Capi. A mí, como él va diablo, nuestro podcast ha terminado y podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de Belsabub. Fue la maravilla de Huastequi. Un caso bonito de posesión. Ya ven, no, todo tiene que ser demonios. No tiene que ser demonios cuando algo más uh -huh. controla tu cuerpo. Es otro plan. Aunque no
2: sé si está mejor que te posee un demonio que te posea un adolescente, güey, con superpoderes. <risa> es casi lo mismo.
3: <risa> o sea, no, no. posee un X-Men, güey. <risa> casi...
4: Y ni no, siquiera uno no,
2: pero... de los chidos, uno de los extras. así <risa> Poderes de relleno que no más sirven para una escena,
4: güey. De ¿eh? los que tienen que rescatar cuando desmadran la mansión, güey. O no, no, oh, como Jubilee, güey, que aventaba... Este, está en culera, morro. <risa> sí, güey. Fuegos artificiales,
3: está güey. bien culerote, güey. O sea, está bien vergas, si y es, no sé, Navidad, güey. Y, y no compraste y psh,
4: psh, psh, el 4 de julio, Y güey. aparte su outfit, güey, estaba culero. Esa es, 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 es una hija de los noventas. Güey. Uh -huh. En los 90s estaba chingón. Como se acuerdan de que, que en el Burger King, güey, había un, un monito que tenía unos lentes 3D, güey. Demon, Ay, güey, ajá. ese güey, yo lo tengo bien presente, güey. Así. Lentes pues. 3D. Sí, güey. Uh -huh. Y, qué y qué un mojak amarillo o un pinche peinoma. Ya, eh, que... sí, ya sé que,
2: ¿no? Pues nomás era... Sí, va. tenemos que hacer algo para los chavos. Sí, sí güey. Para sí, los niños que, no sé que creen que es cool. <risa>
4: o este sea, güey, que en pinches <risa> Cohetes, va, güey. Oye, Fue artificiales, güey. Está, está cancelado artificial? ahorita, güey, Ay. porque espanta a los perritos, güey. <risa> <risa> sí, sí, la sí. sí, va. You believe. <risa> sí, sí, güey. Cancelado. Ya no funcionas, güey, en el 2023 Ay, <risa> Ay, qué
2: cosas. Hablando de... Cosas este, de mercancía y así. Compren mercancía de <ríe> Y compren el libro. Ahí sigue a la venta. Sí. Eh, ya ya va a salir a la venta en Estados Unidos también, el 24 de enero. Ya lo pueden pedir por Amazon para preventa, para Está que les pero, el, el mismo día si están allá en los Estados Unidos. Uh -huh. Y también hay mercancía oficial este de leyendas legendarias. Hay playeras y tazas y gorras. ¡Chécate esta, güey! Y cosas raras. Sí. Un hoodie de Mothman.
3: De Pats de Rey camiseta,
2: chunchos, master láser.
3: De iker, muchas cosas andan ahí. Sí, no entonces sí. a leyendaslegendarias.com sí. y en la parte de proveedores ahí tendrán todo el producto oficial de leyendas legendarias. Sí. Y no, este...
2: No, pues ahorita no hay cohetes, ¿no? Aquí hasta
3: septiembre. Ajá, no, todo bien. Ok. Ya no estoy esperando que me dé un ataque cataléptico para que David Bowie me posea. entre en mi Bowie. ¿Por okay. okay. ¿Eh? <risa> Full circle. Full circle. Creo que en el intro no íbamos a volver a hablar de Bowie. Ahí está.